0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrhdění. Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Petr Šourek. Tématem dnešních historických reflexí na stanici Vltava bude něco, co jsem soukromně a nově nazval holoklept. Já jsem si pozval dva hosty a jako první otázku, kterou k ním vznesu, jestli se jim ten název líbí. Mými hosty je Michaela Seidenberg, kurátorka z Židovského muzea.
2: Dobrý podvečer.
1: A Martin Šmok, dokumentarista. Dobrý podvečer. Líbí se vám název Holoklept? Tušíte za ním už něco?
2: Mně přijde výstižný v tom smyslu, že samozřejmě je tam ten prefix holo, což znamená tedy úplný a v tomto smyslu je to docela přesný, protože holokaust, kromě toho, že to byla genocida, spáchaná na evropských Židech, tak to byla dokonalá krádež. Systematická, promyšlená a probíhala poléta, zdokonalovala se v tom průběhu, takže v tomto ohledu je to poměrně přesné označení, i když je to novotvar.
1: Martina, něco víc o té krádeži, jak to probíhalo? Probíhala 12 let nebo jenom těch šest let? Tady v tom je také takové nedorozumění.
3: Já si myslím, že ono všeobecně panuje nedorozumění, kdy vlastně holokaust začíná, kdy holokaust končí, jak moc vhodný vlastně termín holokaust samotný je, jestli by se nemělo používat slovo nějaké úplně jiné. Já osobně razím slovo genocida všech židů a osob za židy označených, což je ale trošičku delší než holokaust. Okrádání osob označených za židy nebo okrádání židů samozřejmě začíná daleko dřív, než začíná ta genocida. A dokonce, když jsme chtěli být historičtějšími než historikové, tak bychom museli se dívat dokonce před začátkem genocidy židů i na jiná místa než jenom nacistické Německo protože nacistické Německo nebyl jediný, čím dál tím více nacionalističtěji zaměřený režim, který se rozhodl použít konstrukci židovského nepřítele k uklidnění mas a který se pokoušel uklidnit ty masy očekávající přislibované světlé zítřky, které se stále nedostávaly uklidnit ty masy tím, že je nechal ukrást trochu židovského majetku podobný zákonný snahy vykazovalo i předválečný Maďarsko a dokonce i předválečné Polsko. Takže když se bavíme o holokleptu, což je novotvar, který vlastně mě osobně se líbí, i když nemám rád slovo holokaust, protože přesně vystihuje to, o čem to celé ve skutečnosti bylo, tak bychom se asi měli bavit v době, kdy už se naplno rozjíždí genocida. To znamená, od okamžiku, kdy už to není okrádání a vystěhovávání a vyštovávání lidí do emigrace, ale kdy už opravdu dochází k plánování vyvraždění lidí, kteří mají být státem okradeny o úplně všechno, včetně jejich života.
2: No ovšem k tomu já bych teda doplnila, že vlastně už je ta nucená emigrace souvisela s tím systémem expropriace a toho okrádání. Protože samozřejmě to, že člověk, konkrétně třeba pokud mluvíme o českých zemích, tedy o protektorátu, po 15. březnu 1939 se chtělo legálně vystěhovat, tak se samozřejmě muselo těžce vyplatit. Takže to se nepodařilo kdekomu, protože bylo zapotřebí mít dostatek peněz, dostatek aktiv. Ta rezerva se samozřejmě pro občany, kteří byli označeni za židy, stenčovala každým dnem tak, jak vcházela v platnost nová nařízení, takže někdy docházelo v reálu nebo velmi často k tomu, že se skládali celé rodiny na to, aby vůbec někdo mohl se dostat ven a zachránit si život. A ty sumy, kterými se museli lidé vykupovat ve formě různých dávek a daní a odvodů, kromě toho, že tady museli zanechat samozřejmě veškerý svůj majetek, byly obrovské. Takže už i to je součást samozřejmě toho, o čem mluvíme dneska, tedy té systematické krádeže.
1: To, co je na tom zajímavé a co zmínil i Martin, je ta snaha legalizovat celý ten proces, protože my si to můžeme představit tak, že někdo odchází a přitom musí někomu dát například úplatek ten není ale legální. Tady byla snaha všechny ty dávky učinit co nejlegálnějším, Jak ten systém jako přitvrzoval nebo jak to fungoval?
2: No, já si myslím, že ještě je tady třeba připomenout vrátit se trochu zpátky před vlastně 15. březen 39, protože už i v období druhé republiky, to znamená po 29. 30. září 38 po záboru sudet podpisu Mnichovské dohody nastala atmosféra, nastalo ovzduší, kdy samozřejmě spousta lidí věděla, předpokládala, že ta situace se bude zhoršovat, že není na co čekat, že není dobré tady zůstávat. A kdo mohl, tak se samozřejmě snažil si najít nějakou cestu ven. A už v té době ta tehdejší vláda začínala si vypomáhat tím, že přestože uplatňovala demokratické zákony, které vlastně měla z toho období Masarykovské republiky, z toho demokratického systému, tak když je začala důsledně uplatňovat v tom ovzduší té druhé republiky, kdy lidi začínají utíkat, aby si zachránili život. Už to vlastně se stává perfektním diskriminačním nástrojem. Protože v momentě, kdy se změní konstelace, tak i vlastně důsledné uplatňování demokratických norem právních začíná být prostě diskriminační. Čili ten problém je samozřejmě daleko složitější. Už vlastně v tom období druhé republiky se najednou začínají objevovat nástroje, jako jsou například takzvané dary za vývozní povolení. Jsme v situaci, kdy nezbývá času, kdy peníze rychle ztrácí hodnotu, kdy naopak hodnota, zlatá hodnota například uměleckých předmětů významně roste. Začíná to být něco, co je samozřejmě ta dobře směnitelná měna. Takže každý, kdo něco takového má, se snaží prostě nějakým způsobem to zachránit a odejít pokud možno s nějakými takovými předměty, protože ví, že prostě peníze hodnotu nemají. Když na to bylo uplatněno to, co původně byl zákon na ochranu kulturního dědictví země, no tak se z toho stává perfektní cesta k olupování prostě lidí, kteří jsou v nouzi a který si potřebují něco, co jim jenom trochu k něčemu bude. Do začátku v novém životě, kde nikoho neznají, nikoho nemají, často neumějí jazyk a, a tak dále, a tak dále. Prostě v celé té složitosti toho problému toho emigrantského uprchlického života, kdy ten člověk nepředpokládá, že chce odejít a neplánuje si to dlouho dopředu. Takže se objevuje například něco, čemu říkáme dary za vývozní povolení. To je vlastně vynucený dar. Vynucený dar je oxymoron. Tady už se dostáváme vlastně do roviny nějakého newspeaku, nějaké eufemizace. Pro něco, čemu dneska zpětně, ze zpětného pohledu. Za to musíme prostě říct krádež, olupování. A nezákonné vydírání. obohacování se, vydírání, ano, přesně tak. A to se potom samozřejmě naplno projevuje v průběhu protektorátu a v těch protektorátních dokumentech v Němčině, kdy samozřejmě krádež nikdy není krádež otevřená, ale je to zabavení, bešláknáme, pak je tam aňcíum, jako včlenění do majetku říše, z zhodnocení prodejem ve speciálních licencovaných obchodích. Čili takto prostě, naprosto cynicky, je ten jazyk pokroucený a velmi rychle se tím plíživým způsobem dostává do hlav lidí. Takže ruku v ruce s propagandou a se vším tím, co je okolo, vlastně velmi dobře funguje jako nástroj té legalizace. Čili není to jenom to právo a jenom ty nástroje jeho aplikace a uplatňování, ale je to i ta neuvěřitelná masáž, která prostě zasáhne ten denodenní jazyk a svět a myšlení lidí velmi, velmi rychle.
3: A samozřejmě na to, abyste něco takovýho protlačili do právního systému, tak potřebujete ten první krok, kterým vidělíte část občanů a jednoznačně definujete, že oni nejsou my. A začnete tuto skupinu občanů postupně obírat nejenom o občanská práva, ale právě o majetech. Takže ten úplně první krok je přijetí rasistických zákonů, které definují, kdo je žid. Protože definicí toho, kdo je žid, je normálně na světě strašně moc. E, dokonce by se dala na to téma uspořádat konference, která by mohla probíhat nonstop několik let a nikdy by nedošla k žádnému výsledku, kdo teda je žid. Takže nacistický režim si vytvořil svoji vlastní konstrukci toho, kdo je žid, aby podpořili staletími ověřenou konstrukci jich, to znamená těch, kdo nejsou my, konstrukci židovského nepřítele, právní konstrukcí, kdo je žid. Proto jsou ty zákony nazývané jako norimberský zákony poměrně detailně a složitě propracovány s různými genetickými tabulkami, kdo je půlžit jakého stupně a jaké různé faktory ovlivňují právní statut položida, jehož rodiče se hlásili k židovské obci nebo nehlásili k židovské obci a podobně. Takže první krok toho rozkrádání je definice té části populace, která má být zbavená práv a majetku.
2: Absolutně a tohle vlastně má svůj odraz i potom v těch právních nástrojích, tak v těch výnosech vlastně úřadu řížského protektora nebo výnosech řížského protektora, které poměrně velmi záhy po té instalaci, potom prohlášení protektorátu a instalaci toho režimu, té administrativy, té okupační zprávy, zajištění té určité dvojkolejnosti, teda pokud mluvíme tady o protektorátu, protože částečně samozřejmě byly ponechány v chodu protektorátní české úřady, vláda samozřejmě že, v čele s prezidentem háchou a tak dále a tak dále, ale současně tady máme ten tvrdý a naprosto rozhodující dohled prostě té nacistické okupační zprávy. Takže tady máme úřad Řížského protektora, kterým na počátku je Konstantin von Neurath a ten vydává tu první sadu těch výnosů, které se týkají taky majetku. To je úplně první majetkové opatření proti Vychází 21. června 1939 a je zajímavé, že samozřejmě ruku v ruce s tím hned 4. července téhož roku vychází vlastně další z těch výnosů, který se týká právního postavení židů v protektorátu, který vlastně definuje vyčlenění, uzákonňuje vyčlenění osob, které jsou považovány za židy z veřejného života akceptuje na té právní úrovni například už dříve přijatá opatření různých profesních komor, například advokátní komory, že tedy profesie advokáta nemohou vykonávat židé, nemohou být lékaři, nemohou být zastupitelé, nemohou být učitelé a tak dále a tak dále. Čili to naprosté vyloučení z té intelektuální vrstvy společnosti a veřejné vrstvy společnosti, jakkoliv to nazveme, jde ruku v ruce s tím systematickým ulupováním.
0: A jehova, co to je, každý říct se vztěhuje, přichystejte, má cesty, je nás celé procesy. Aj vaj vaj vaj, aj vaj vaj, vaj, vaj kam pak pane, počítaj. Aj vaj vaj, ou ou oh, 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 kam pak kam pak Aj, 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 aj,
4: raj, 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 raj,
0: raj, raj, nám raj, 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 Aj, vaj, 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 aj, vaj, vaj, tak se na to podívaj. Aj, vaj, 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 aj, vaj, vaj, my nezmíme na tramvaj. Aj,
2: vaj, 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 aj, vaj, vaj, tak se na to podívaj. Aj, vaj, 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 aj, vaj, vaj, měrmíme na tramvaj. Nejde tady jenom o to jinými slovy. Ukrást ten majetek těch lidí, který už mají, ale samozřejmě jim současně s tím znemožnit, aby ten majetek jakkoliv rozmnožovali nebo aby jakkoliv měli prostě šanci se uživit.
1: Já myslím, že je jasné, že když se někdo ocitne v takové nezáviděníhodné situaci, tak začne okamžitě zvažovat odchod někam, kde by se mu nemuselo dařit tak špatně. Vás dva spojuje projekt Šanghaj. protože ta obecná představa je, že většina takových židovských uprchlíků a také je to pravda, odcházela za oceán, odcházela do západní Evropy, do Velké Británie, ale některé to zaválo na opačnou stranu do Číny. Jak to tam probíhalo? Protože to přece jenom není taková první volba, kam bych šel. V ten okamžik
3: uh, už to byla poslední volba. První a poslední volba. Je fascinující, že Nacistické přemýšlení o tom, jak se zbavit Židů, procházelo určitým vývojem. A ten první záměr byl postupně Židy vyemigrovat z Německa a z území, které si Německo nárokovalo. Prostě odeslat je jenom, voloupit je o veškerý majetek, potrápit je, zlikvidovat politické nepřátelé a lidi, kteří příliš mnoho vědí o tom, jak se vlastně nacisté dostali k moci a že celý ty demokratický procesy, které měli k moci přivést, vlastně vůbec demokratické nebyly. Ale tenhle ten jejich plán narážel na to, že židovský úplnýky nikdo nechtěl, protože konstrukce židovského nepřítele neexistovala jenom na území Německa nebo Rakouskou Herska. To je v našem kulturním okruhu ta primární všeobecně přijímaná konstrukce nepřítele, následovaná konstrukcí tykánského nepřítele, konstrukcí toho, že Romové jsou ten obraz těch druhých, a ten třetí nepřítel je Turek. To jsou naše tři tradiční konstrukce nepřítele v našem kulturním okruhu. A země západního světa, země severní a jižní Ameriky, Austrálie a dokonce i evropský země v té době ještě svobodný, nechtěli přijímat židovské uprchlíky. Ony byli ochotny přijímat některé uprchlíky, ale z důvodů, který není možno interpretovat jinak, než čistými předsudky odmítali židovské uprchlíky. Některé ty korespondence, které probíhají v době, kdy už každému muselo být jasné, co se v nacistickém Německu děje, jsou opravdu strašidelné a konec konců ty slavný, Kindertransporty, o kterých se u nás mluví naprosto nepřesně a nesmyslně jako o vintonových vlacích, přestože to byl celoevropský program, vznikly právě proto, že Británie nebyla v té době ochotná přijímat uprchlíky, ale byla ochotná přijímat syrotky. A tak se z dětí, který v té době měli rodiče, uměle vyrobili syrotci, protože jediná šance, jak je dostat do Velké Británie, bylo v rámci programu, který prolobovali Političní aktivisté ve Velké Británii, který umožňoval dočasnou imigraci sirotků bez rodin na území Velké Británie. Takže ten hlavní problém lidí, kteří se snažili dostat ven, nebyl jenom dostat povolení od gestapa, případně vykoupit příbuzní z koncentračních táborů, pokud se bavíme o území nacistického Německa, ale jejich problém byl získat zemi, která byla ochotná je přijmout tradiční země, do kterých se emigrovalo, byly takové ty exotický země. V Jižní Americe již konzulové často byly ochotni za neuvěřitelné sumy v té době prodávat víza. Ale na většinu těch konzulů se časem přišlo a ty země Jižní Ameriky postupně jednoznačně deklarovaly, že jsou zeměmi katolickými a žádné židovské uprchlíky, kteří neprokáží, že jsou již druhé generaci věřícími katolíky, přijímat nebudou. Amerika měla striktní kvóty, kde bohužel to dělení bylo podle zemí. A samozřejmě kvota pro ty země, kde již probíhal poměrně intenzivní útlak, se velice rychle naplnila. Tady paradoxně třeba židovští občané Československé republiky, který si jako nějakou záložní možnost ponechali ruský pas, tak tenhle ten starý ruský pas z doby Carské říše, kdy do Ruska patřila i Varšava, Jem umožnil emigrovat do Spojených států v rámci ruské kvóty, která zůstávala nenaplněná. Šanghaj jako svobodné město, který za úplatek a poplatek umožňoval komukoliv přijet, byl poslední nadějí, protože to bylo místo, kde když člověk sehnal dost dolarů, nepotřeboval vízum, musel sehnat transitní víza. Okolo těch transitních víz je. Několik hrdinských příběhů lidí, kteří ty transitní víza vydávali. Záleží na tom, kdy jste se rozhodli do Šanghaje odjet a záleží na tom, odkud jste se rozhodli do Šanghaje odjet. Je fascinující, že většina židovských uprchlíků v Šanghaji z Německa byli naprostý chudáci, zbědovaní, kteří vykoupili jejich příbuzní většinou ve Spojených státech v té době, již sami uprchlí, vykoupili je z koncentračních táborů a zařídili jim cestu do Šanghaje. Tyhle ty uprchlíci přežívali v kolektivních domovech pozdějším takzvaným šangajským getu. si z Československa byli většinou lidi, kteří měli peníze a mohli si dovolit zaplatit cestu, poplatky, daně, další poplatky, včetně lodních poplatků a nakonec takzvanýho landing fee, to znamená poplatku za to, že jim bylo dovoleno přistát v Šanghaji a vylodit se. A jakmile se dostali do Šanghaje, tak tyhle lidi, kteří měli nějaký peníze, najednou zjišťovali, že Šanghaj s pár dolarama a pozorovat jejich osudy až do vzniku takzvaného šangajského GTA je fascinující, protože oni byli v z Československa opravdu významnými figurami emigrantského hnutí, ať už židovského, tak československého na Dálném východě.
2: Protože oni, když tam přicházeli, tak mohli navazovat na tu československou přítomnost v Šangaji, která tam je samozřejmě už z těch předválečných dob. Existovalo tam, co se jmenovalo Československý kroužek v Šangaji, což samozřejmě nebyla idyla, protože pak, když se poměry vyostřily, tak tam došlo k poměrně ošklivým střetům a napadání těch židovských nově příchozích uprchlíků ze strany těch takzvaných starousedlíků, což je samozřejmě směšné. Ale a ti oni starousedlíci se tak to
1: byli někdo, kdo tam přišel ještě a ve 30. letech? To
2: byly a... lidi, kteří tam přišli, ano, během dvacátých, třicátých let, kteří tam podnikali, kteří tam různým způsobem existovali, nikoli v bědně. Myslím si, že to byli lidi, kteří se tam měli poměrně dobře. Ale samozřejmě tím, jak cítili, že prostoru ubývá, že se situace vyostřuje mezinárodně, politicky a samozřejmě v samotné Šangaji, tak se snažili na ty nově příchozí samozřejmě líčit různé nástrahy a začali je nenávidět, protože prostě v nich viděli původ všeho svého neštěstí nebo nějakého imaginárního neštěstí, které oni si představovali, že by je mohlo postihnout nebo jenom to, že by prostě mohli přijít o ty svoje vydobité statky. A, takže tam docházelo k ošklivému antisemickému napadání a samozřejmě pak to celé skončilo tím výnosem v roce 43, na začátku roku 43, kdy se všichni teda museli do května 43 Všichni uprchlíci, tam se nemluvilo samozřejmě o židech, to nemělo jaksi primárně rasovou definici, a, nebo etnickou definici, nebo jakkoliv se na to budeme dívat, ale byli to prostě všichni uprchlíci, kteří přišli do Šangaje po určitém datu a ti se museli soustředit v tom takzvaném označeném území, v té designated area, a což bylo to takzvané šangajské ghetto které bylo ve čtvrtí Honkyu, která byla významně už tehdy poničená. Že jo? Taky samozřejmě japonskou invazí a tak dále.
1: Ti uprchlíci do Šangaje jsou pro nás také zajímavý, protože oni se po té válce ocitli ještě v jakémsi dvojnásobném legálním váku. Ne? Právě když mluvíme o restituci těch majetků, které se podařilo nacistům, Židům nebo osobám označeným za židy norimberskými zákony uloupit, ukrást, tak ti uprchlíci v té Šangaji byli v jakési ještě složitější možná situaci než ti ostatní. Nebo jak to tam probíhalo?
2: No tak jejich jako problém samozřejmě byla jednak ta nesmírně bolestná dlouhá repatriace, která byla samozřejmě složitější o to, oč dál. Samozřejmě Šangaj byla, jak složitě museli získávat dokumenty, které by je vůbec opravňovaly k tomu návratu a tak dále. Ale v podstatě v tom dvojitém váku se ocitali z hlediska teda potom těch jakýchkoliv náhrad, reparací a restitucí toho uloupeného majetku vlastně všichni po válce.
3: Ten návrat úbržíků ze Šangaje byl Velice zpomalený. Byl zpomalený tím, že se na ně nevztahovala většina v Evropě podepsaných dohod o repatriaci uprchlíků a o tom, kdo jí zaplatí. Protože nějak ze spousty těchto z těch zákonných opatření vypadly lidi, kteří nebyli v Evropě a v Americe. Druhý problém byl, že všechny lodě, které byly na Dálném východě, byly použity na repatriaci amerických vojáků. Takže repatriaci uprchlíků ze šangajského getta začíná až někdy v polovině roku 1946. V té době už mnozí uprchlíci z Československa z dopisů z domova seznali, že věci už nebudou takové, jaké byly za Masarykovského Československa, že to poválečné Československo oplývá ideologií, která daleko víc navazuje na druhou republiku než na tu první republiku a mnozí z nich si ten návrat rozmysleli a už se nikdy do Československa nevrátili. Ten klíčový okamžik byl v tom, že například znovu navracení československého občanství bylo závislé na tom, Jakou národnost si do kolonky, tehdy považovanou za čistě lingvistickou záležitost, při sčítání lidů v roce 1930 zapsali vaši rodiče? Pokud si vaši rodiče zapsali národnost německou, navzdory tomu, že celá vaše rodina byla vyvražděna v koncentračních táborech a vy jste byli jediným přeživším, stahovali se na vás Benešovi dekrety. A vy jste musela nebo musela velice složitě a pracně prokazovat svoji státní a národní lojalitu nejenom k Československu, ale k českému národu.
2: Tady já bych to doplnila ještě o to, že to je právě přesně ten případ, kdy se to týká i emigrantů do jiných zemí kdy lidi, kteří odcházeli a byli v podstatě třeba i v exilové vládě s Benešem, který byli v osobních kontaktech, tak ti byli paradoxně na základě jeho poválečných dekretů vlastně expropriováni, vyvlastněni, totálně neměli šanci na to, aby získali cokoliv zpět, bez toho aniž by procházeli tím velmi nejistým a hlavně velmi ponižujícím procesem dokazování národní spolehlivosti a toho, že se zapojili nějak do odboje a tak dále. Pokud se například podíváme, Jenom na nemovitosti a podíváme se na pražské sousedství v Bubenči, tak tam se to týká samozřejmě spousty rodin, nejenom pečků, ale a ti pak teda našli svoji cestu, jak částečně získali nějaký majetek zpátky nebo kompenzaci za tento majetek, ale týká se to rodin, jako byly kálerové, jako byly mnozí další, kteří nedostali nikdy nic.
1: Tady, když mluvíme o Šanghaji, tak Martin Šmok už to zmínil. Mluvíme vlastně automaticky o těch bohačích, kteří si mohli dovolit tam odejít. Když mluvíme o rodinách, které třeba po válce nebo byly v osobním styku s Benešem, zase mluvíme o té vyšší vrstvě, ale takhle nemusel vypadat váš návrat z koncentračního tábora, když jste vůbec nenáležel k této vrstvě. A to byla přece většina.
3: Takhle přesně vypadal váš návrat z koncentračního tábora, protože tyhle předpisy se vztahovaly na každýho. Každý kdo neměl zapsánu českou nebo slovenskou, občas se uznávala i židovská národnost, pokud ten člověk mluvil česky, protože pořád se bavíme o lojalitě k českému národu, tak jste měli šanci dostat zpátky občanství, obnovit svoje československé občanství a začít proces žádosti o restituci majetku. Jehož existenci jste mohli prokázat a který nespadal pod nějaký jiný Benešův dekret. Samozřejmě jste nemohl požadovat restituci drobného majetku, i když některý jednotlivci se o to pokoušejí a v archivech jsou dochované soupisy majetku, které si ty lidi udělali v naivní představě, že dostanou zpátky to, co zanechali v bytě před deportací.
1: tenhle mě... drobný majetek mě zajímá, když odcházím jako osoba zcela řadová, nebo řekněme i chudá. Běžně samozřejmě já si umím představit, že v těch posledních letech před tím odchodem. Velká část těch chudých rodin si takzvaně pustila žilou, aby třeba mohla nechat někoho vyemigrovat dřív a podobně. Takže tam už potom byl soupis velmi drobného majetku. Ten drobný majetek ti lidé nedostali tedy vůbec? Na
3: tohle to daleko lepším zdrojem než písemné archívy nebo písemné materiály různě dochované individuálně v rodinách jsou svědectví pamětníků. Já pracuji s archívem zhruba 50 tisíc svědectví pamětníků holokaustu, z nich něco přes tři tisíce se týká území dnešní České republiky. A naprostá většina těch pamětníků popisuje svůj návrat domů jako extrémně traumatickou zkušenost, kdy narážejí na hradbu nepochopení Teď se bavím o navrátilcích z koncentračních táborů, kdy narážejí na absolutní hradbu nepochopení toho, co prožili a přežili. Pravděpodobně ta hradba je částečně způsobená i s tím pocitem studu ze strany jejich českých sousedů, protože samozřejmě většina lidí se pokusila část toho majetku někde u někoho schovat. Oni věděli, že jim to bude zabaveno, stejně jako předtím jim byly zabaveny rádia, pejcykly, kožichy, domácí mazlíčkové, pejsci. Ten pokus získat individuálně poschovávané předměty od sousedů v lehce nadpoloviční většině v těch svědectvích, které já znám, vyznívá extrémně tragicky. Třeba světoznámá čembalistka Zuzana Ružičková vzpomíná, že když šli po svém návratu z koncentráku s maminkou a vraceli se poměrně pozdě, vraceli se z daleka a museli se nejdřív uzdravit, aby vůbec byli schopní cesty. Popisuje, jak sousedka jenom pootevřela dveře. Oni to už viděli, ty svoje skříně a ten svůj koberec, o kterým ve skutečnosti až tak moc nešlo. Oni chtěli ty rodinný artefakty a ta sousedka jim říká, že z toho se nic nedochovalo a že měli hrozně těžký život tady za války a, a ať už jdou.
0: A měla taky strach. Bylo to tři dny, jsme byli na cestě a pak už jsme začínali přijíždět. Přijeli jsme v hranice, bylo to pozdě, už nikdo nás nečekal, ty hlavní navrátilci už byli doma. Ale když jsme začali přijíždět, k přece jenom pár těch vzjedavců stalo na nádraží a paní Růžičková, ježiš, paní Růžičková, vy jste se vrátila, ona byla známa z toho obchodu s hračkama a maminka začala ožívat. Takže jsme se navrátili domů do Plzně, ten vlak jel až do Prahy, my jsme v Plzni vystoupili. Já jsem maminku posadila na nádraží a já se jdu podívat, kde je tady nějaký repatriační úřad, to už jsme věděli. Moje paní profesorka už mě hledala rozhlasem, takže jsem věděla, že k ní půjdu. Takže jsem šla na ten repatriační úřad, dostala jsem ty legitimaci pro nás obě a oběd. Knedlík, První český knedlík. Já ten knedlík zabalila do uzlíčku, dva jsem snědla a dva jsem nesla mamince, ale neodolala jsem a šla jsem k tím mojí paní učitelce taky po cestě. No ta se nade mnou rozplakala, ruce byly vomrzlí, plný puchyřů. No a pak říká, no tak suzinko, a mi říká, suzinko, suzinko, s tím hraním už asi nic nebude. Ale to je jedno hlavně, že jste tady. No a já prostě běžím na to nadraží a proti mě maminka ta už taky došla na ten repatriační úřad v Úzlíčku dva knedlíky. <laughs> tak, jsme se, tak jsme se chytli, no ale to už bylo těžký tenkrát byt, byt se na to, no už bylo všechno obsazené v srpnu. Tak jsme šli skánět, kde bychom nocovali, tak ti naši zaměstnanci z toho obchodu, a i z té domácnosti, kde jsme nechali koberce a různé věci. Strašné rozpaky, strašné rozpaky. My vás, já vás nemůžu vést dál, protože tam byl ten koberec. My jsme o něj nestáli. A my jsme tady taky zkusili, aby tady byla hláta, já nevím co všechno. Po všech těch, těch, těch s, jsme někdy v pět hodin skončili v parku pak přišel hlídač v tom parku a viděl, kdo jsme a co jsme. Paní přinesla, tác plný koláčů, neznáma paní. No ale stejně nám nic jiného nezbylo, než jít zpátky na ten repatriuční úřad. A první noc jsme strávili v noclehárně. Poslište, to bylo horší než celé když celý čtyři roky člověk sní o tom, jak se vrátí domů. A potom je prostě stuláky v nocvé hrvě. To byla taková šílená hořkost. Já o tom mluvím přesto, že to stojí čas, protože je to kus té zkušenosti. Já vím, potom byli lidi hodní, měli jsme možná smůlu, ale těch já jsem zlyšela těchto zkušeností,
2: bohužel, bohužel víc. To je úplně typický příběh a samozřejmě přesně ti navrátilci, repatrianti z táborů byli ve strašně těžké situaci zdravotní a prostě byli traumatizovaný, hledali v první řadě, kdo přežil z rodiny. Ale nesmíme zapomenout na to, že vlastně ti lidi, jak byli systematicky deportováni v rámci těch masových deportací, který v protektorátu začaly v říjnu 1941, to, co zanechávali v těch bytech, To bylo právě to běžné vybavení a potom samozřejmě nějaké ty drobnosti, které často byly velmi privátní povahy, tak to se dostávalo systematicky tříděno prostřednictvím organizace, která k tomu speciálně byla určena a byla formálně, Učiněna součástí pražské židovské obce, která byla vlastně jako jediná židovská organizace v Ponechána nacisty benevolentně v uvozovkách v chodu, aby právě řídila tady tuhletu konfiskační mašinérii a organizovala vlastně transporty, ty masové deportace tak prostřednictvím té trojhanštele docházelo k třídění tady těchto předmětů. V momentě, kdy ti lidi odcházeli na schromaždiště, tak ten byt byl zapečetěný, ti lidi museli odevzdat klíče a během... Dnů tam bylo posláno prostě komando pracovní, které rozstřídilo všechny ty předměty a rozstřídilo je do skladišť, které k tomu byly určeny. Pak se s těmi předměty děly další věci, ty měly další osudy, byly samozřejmě v rámci toho válečného hospodářství různě využity, tím, jak se zhoršovala samozřejmě hospodářská situace a tak se hodilo čím dál tím více předmětů k tomu, aby se například použili k vybavení bytů válečných poškozenců takzvaných, což byli lidi, kteří sem byli přesidlováni vlastně z území Německa. K tomu, takže byly využity ab, i
1: propagandisticky. Samozřejmě
2: existuje k tomu i infografika, která je velmi sugestivní a kterou právě měla za úkol vyrábět i židovská obec. Kolik bytů jsme vyklidili, kolik věcí jsme zabavili. Z toho poznáme, ten cynismus, tu nesmírnou bestialitu tady té celé mašinérie tak, jak vypadala v tom chodu.
4: Podivné věci se dějí na tomto světě, avšak vůlí boží, zvítězí pravda nad lží, světlo nad temnem až nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Současně s tím se vyčleněvaly samozřejmě také unělecké předměty. Tyhle ty předměty se dostávaly do speciálních skladišť. Byly vlastně tříděny na základě aplikace takové čtyřstupňové, kterou zavedla Německá okupační zpráva tady k tomuto účelu. První kategorie, do které v podstatě tady z těch bytů nespadalo nic, to se týkalo jenom nějakých vybraných artefaktů vlastně z určitých šlechtických sbírek, tak to byla první kategorie, která byla určena pro takzvaný Sonderauftrag Linz, což bylo speciální vůdcovo muzeum vznikající a jehož vybudováním byl pověřen napřed bývalý ředitel drážďanské obrazárny Hans Posse, kunzhistorik německý, poměrně renomovaný a po jeho smrti v prosinci 1942 to po něm potom převzal tento projekt Hermann Foll tak to byla ta první kategorie. Do toho nespadalo skoro nic z těch bytů. Pak byla druhá kategorie předmětů, které měly určitou muzeální hodnotu, zase v řeči těch německých dokumentů, kterým byla přiznána určitá muzealvert. A tyto předměty byly klasifikovány, jako, že by mohly mít nějaký význam pro muzea na území protektorátu. První takovou sbírkou, kam se tyto věci dostávaly, byla sbírka starých mistrů, Sbírka starého umění, což je vlastně zárodek budoucí poválečné národní galerie. Mohly to být věci, které byly skutečně kvalitními artefakty, nicméně součástí vybavení bytu ten člověk vůbec nemusel být amatér umění a sběratel. To samozřejmě potom sebou nese celou další řadu různých nevýhod, když se takovéto věci identifikují, zpětně se dohledává, kdo byl jejich vlastníkem, protože ty věci často nebyly publikované, nemusely vůbec být nikde podchycené v nějakých inventářích a tak dále. Tak to byla ta druhá kategorie. Pak byly samozřejmě ještě další sbírky na území protektorátu, do kterých se to dostávalo, některé se samozřejmě i aktivně hlásily. O přidělení zabavených artefaktů, a to byl třeba příklad institucí v Ostravě kde byly ty argumenty, jsme v území, které je tradičně umění chudé, takže potřebujeme obohatit své sbírky a toto je příležitost. To už byla samozřejmě záležitost nikoli německé nacistické zprávy, oni žádali o to přidělení a o to povolení, bez té zprávy by se nic jaksi nestalo, ale byla to aktivita těch českých muzejníků.
4: Židé chtěli být proroky na půdě Valhaly. Židé se posmívali všemu, co bylo německému nejsvětější, Neboť spolehali na věčná práva demokracie a přivlastnili si úřad usměrňovatelem mravů a učitelů německého národa. Židé byli byčem německého lidu. Oni dělali revoluce a stáli v čele mas. Žid Marx Mardochaj, syn rabína Strieru, dal německému národu Bibli nenávisti. Žid Feist Lázl, zvaný Lasale.
2: No a pak byla třetí kategorie, které byla přiznána jistá tržní hodnota, ta byla určená pro prodej přes speciálně licencované obchody, to byl zejména v Praze, tedy pokud mluvíme o Praze, obchod André, což byl taky arizovaný podnik, přes který se prodávalo umění a knihy. Tam fungovalo několik báječných tunelů v vozovkách. Jeden z těch nejprůchodnějších tunelů fungoval pro zastupujícího říjského protektora Franka, který měl zálibu ve starých tiscích a knihách, jak známo. Čili Takže se, prodáli se tam odsud, pod rukou. A nebo se nějakým způsobem vyčleňovali a vyžádal si je prostě nějaký hodnostář, který měl jistou moc a mohl tedy mít ten přímý přístup tady do toho lepšího skladiště. No a pak byl ještě obchod Folmer na staroměstském náměstí, který byl určen k prodeji toho takzvaného užitého umění, takže tam šla veškerá míšeň a stříbro a různé další lepší artefakty z vybavení domácnosti, nicméně nikoli umění jako volné umění. Pak tady po jistou dobu ještě fungoval protektorátní jediný aukční dům Kaul und Benz. To byl původně arizovaný aukční dům Goldbergova v Celetné ulici. A ten začal existovat v určitou chvíli a existoval poměrně krátce do té doby, než v rámci různých kompetenčních sporů se různí v uvozovkách znalci pracující a různá jiná ambiciozní individua, která se snažila dostat ke sbírkám takto zabaveným. začali se prát o moc a v podstatě tam došlo k nařčení tedy patrně odůvodněnému z úmyslného podcenění jedné sbírky, což byla sbírka Richarda Popra. Tam šlo vlastně o sbírku zejména holandských obrazů, kterou Richard Popper, když doufal v roce 40 a 41, že se mu ještě se ženou podaří někam emigrovat a vystěhovat se, tak deponoval uhořejše v Mikulanské, což byl takový obchod s uměleckými předměty. Ten tehdejší seznam čítal asi 127 obrazů, zejména tedy holandských a nizozemských mistrů pak tam byly ještě nějaké věci z vybavení domácnosti a ten seznam se postupně, postupně stančoval, tak jak na to docházeli různí lidé, kteří se o tom dozvěděli a měli tu moc si z toho něco odčerpat. Tak nicméně to, co z toho zbylo, bylo potom určeno k prodeji přes tady tento aukční dům Kaul und Benz a posudky pro ně dělal tehdy jistý znalec, který se jmenoval Walter Bernd, což byl znalec z Zmíchová historik, který byl vyhlášeným znalcem přes nizozemské a holandské umění a a ten posloužil jistému Baudišovi, což byl, řekla bych, že to je učebnicový příklad a jistý druh paralelismu k tomu, co se ve Třetí říši dělo a co to byl za druh lidí, kdo se zajímali o tyto sbírky. Z neuznaný vlastně adept Akademie výtvarných umění a tento Heinrich Baudiš, Jindřich Baudiš, před válkou poměrně jaksi, bezvýznamný člověk. Získal poměrně rychle velkou moc, protože dostal jaksi, přístup exkluzivní k informacím o židovských sbírkách. Tak ten si nechal od toho Bernta vypracovat posudek a dokázat, že teda Call und se umyslně podceňuje tyto sbírky a právě jak za účelem toho, aby se asi dostal teda k určité části tady těchto poprových obrazů. Tak to jenom je taková kasuistika, takový příklad Pars pro toto co se s těmi věcmi mohlo díti dále. Tak to je ta třetí kategorie, která si takovýmto způsobem různě prodávala, ale při tom vyčlenování a přidělování do těch licencovaných obchodů se taky velmi často ztrácela pod rukama právě lidí, kteří měli určitý druh exkluzivního přístupu.
4: Ubíjení nežidů nemůže zatížit svědomí židovských demokracií, pro něž lidský tvor bez obřízky je gojem Akumem, to je dobytkem nebo zvířetem, které je beztresně možno zabíjet a hubit. Chápeme toto stanovisko demokracií vedených Židy. Vždyť se jedná jen o sladkou pomstu. Podařilo-li se vyvolat válku, ve které áriští mužové se budou vzájemně zabíjet. Válka přece není nebezpečnou pro Židy. Tu zkušenost mají z let 1914 až 1918. Mohli by se však přece zmílit nejen v zemích, kde už neplatí jejich demokratické výsady, ale i na straně opáčné, kde lid brzy prohlédne hlavního vyníka zkázy, která je tam neodvratnou.
2: A pak byla čtvrtá kategorie a ta se dostávala do těch skladišť Trojhanštele. Tam se dostávaly tedy věci, které buď byly označeny za takzvané zvrhlé umění, které tedy neodpovídalo esteticky té definici toho, jak by umění mělo vypadat tedy ve třetí říši. Tomu nebyla přiznána jednak žádná tržní hodnota ale uvědomovali si samozřejmě ti zprávci toho a samozřejmě centrálštele, která na všechno dohlížela, ta ústřední kancelář, vytvořená vlastně po vzoru té ústředny pro židovské vystěhovalectví ve Vídni, když došlo k kančlusu Rakouska v přesnu 38, tak hned tam Eichmann vytvořil to ústřední kancelář, která dohlížela na všechny ty židovské záležitosti. Tak podobně o rok později v Praze ve vylepšeném modelu se vlastně ustavila tato kancelář ražská. A ta dohlížela na tady tuhletu konfiskační mašinérie, kromě samozřejmě dalších důležitých věcí, jako byly masové deportace a tak dále. Ta čtvrtá kategorie se dostala do skladišť Trojhanštele a tam odsud v jistý moment, protože je důležité si ještě říct, prostě v jistý moment, když byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava, tak přestaly existovat veškeré židovské organizace, na území protektorátu. To znamená, to se týkalo nejenom židovských náboženských obcí, ale veškerých spolků, organizací, které byly vytvořeny a fungovaly v tom předválečném životě. Takže součástí toho bylo i Pražské židovské muzeum. A to se tedy podařilo nějakým způsobem potom ten jeho život obnovit v uvozovkách. V roce 1942 my úplně přesně nemáme tedy písemné doklady o tom, jak přesně se to podařilo. Nicméně odborníci, kteří pracovali pro to muzeum před válkou a potom někteří další, kteří se k tomu týmu těch kurátorů vlastně připojili na pražské obci během okupace, tak se jim podařilo z štele vyjednat to, že se muzeum jako sbírka vlastně obnoví, ale nebude teda otevřená samozřejmě veřejnosti. Nacisté jistě tušili, že to bude dobrá příležitost, jak využít takovouhle sbírku pro propagandu. Ostatně známe podobné projekty nebo náznaky takových projektů i z jiných území v říši víme samozřejmě třeba o antropologickém muzeu ve Frankfurtu, jakým způsobem měl být využit tento projekt muzeum hygieny v Drážďanech a podobné jiné, tak se lze domnívat, že samozřejmě i to pražské židovské muzeum v očích tedy nacistů a té nacistické okupační zprávy mohlo hrát určitou takovou roli nebo mohlo mít takovýto význam pro ty jejich plány propagandistické. Nicméně pro židovskou obec a ten tým kurátorský, který tam začal vznikat v ten moment, a který se snažil o záchranu veškerých těch mobilí z těch zrušených židovských obcí a v první řadě zejména ze synagog, čili mluvíme o komunálním majetku, o majetku těch židovských obcí, tak to brali jako příležitost k záchraně. A v ten moment jim to seplo a poslali dopis všem těm zrušeným židovským obcím venkovským: Zabalte všechno, co můžete a pošlete to do Prahy. V ten moment se v podstatě velmi rychle Praha stala takovým prvním centrálním collecting pointem, tak jak to potom známe vlastně ze spojeneckých zón z Německa po skončení války, ale toto byla záchraná mise, která byla jako jediná v Evropě na okupovaném území organizovaná židovskou obcí zevnitř a skutečně židovskou obcí samotnou. Vlastními silami. Čili v tento moment se začaly do Prahy svážet, mluvíme o, dejme tomu, období od května 42 nadále, bedny, s, zajména tedy tím komunálním majetkem, který patřil těm zrušeným obcím, z vybavení synagog, stříbro, textílie, rukopisy, archiválie, knihy a Později k tomu, když se teda podařilo tu sbírku nějakým způsobem ustavit a skutečně si na té nacistické zprávě vymoci to povolení tu sbírku dále rozšiřovat a plánovat dokonce i expozice válečné, tak se těm kurátorům podařilo i získat přístup do těch skladič trojhančtele a vybírat tam odsud více či méně náhodně předměty té čtvrté kategorie. A tímto způsobem se do sbírky vlastně dnešního pražského židovského muzea dostaly věci, které de facto byla to taky forma záchrany, protože často ti kurátoři znali ty původní majitelé. Často ještě v tom skladišti Trojhančtele byly zachovány informace o těch původních majitelích, protože ty artefakty byly původně označeny transportními čísly, pod kterými ti lidé byly registrováni, byly deportováni buď do lodže, to bylo prvních pět transportů z Prahy anebo do Terezína. Tak tím, že začlenili do té sbírky toho muzea, tak to byla určitá forma záchrany, protože samozřejmě. Samozřejmě ta první instance, na kterou se myslelo v tom kurátorském týmu, byla samozřejmě nikdo neví, co přijde, teď jsou ty předměty v aktuálním ohrožení, my je začleníme do té sbírky a až to všechno pomine, tak to těm lidem vrátíme. Což samozřejmě se, jak známu, nemohlo potom uskutečnit ve velké míře. Byly individuální případy, kdy se restituovalo. Ale Pražské židovské muzeum tím, že to bylo vlastně svým způsobem projekt zvláštního významu. Byly tam i lidé, kterým se tedy naštěstí podařilo přežít, jako byla například Hana Volavková, která byla součást vlastně toho válečného týmu kurátorského a po válce se stala de facto první ředitelkou Židovského muzea, i když muzeum tehdy bylo pod národní zprávou, jako spousta dalších majetkových podstat, které byly vlastně v první instanci zabaveny jako majetek kolaborantů a zráců na si Venešových dekretu byla nad nimi ustavena národní správa tak bylo zřejmé, oč tady běží Hana Hanna Vlavková úplně v první instanci začala vydávat předměty. Kdokoliv si vrátil, tak měl šanci požádat a vydávala. To bylo téměř rok před tím, než vstoupil v platnost první restituční zákon, protože ten nám vstupuje v platnost v roce 1946. A teprve na základě tohoto restitučního zákona začínají lidé podávat ty první restituční žádosti oficiální a to se pak táhne vlastně celé ty ještě dva roky, dejme tomu do února, 48 a pak to všechno zase rázem ustává. A zejména je důležité říct, tím se vracím vlastně tím velkým, velkým obloukem potom tom širokém expoze k tomu, z čeho si vyšel, že ti lidé se ocitali ve dvojitém báku, tak to se týkalo potom zejména lidí, kteří byli v emigraci kteří se mezi tím třeba naturalizovali jako občané úplně jiných států a mezi tím přes noc se stali občany nepřátelských imperialistických mocností, tak ti už vůbec neměli šanci. A samozřejmě zvalné většiny, a to je moje zkušenost potom z těch restitucí dlouho, dlouho poté, kdy vlastně už jsem často nejednala s původními vlastníky, ale z jejich potomky, tak se snažili na to zapomenout co nejrychleji, vůbec svým dětem o tom neříkat, včetně toho, že některým dětem i zamlčovali jejich samozřejmě původ a k té staré vlasti v úvozovkách, k tomu, že tady byl jakýkoliv majetek. A samozřejmě to bylo tak jako bolestný. I to, co se jim stalo vlastně po válce, jak se k ním zachovali nejenom sousedé, ale prostě všichni ostatní. Že se to nesnažili řešit a samozřejmě tím pádem zůstala spousta těch případů a spousta těch kaus otevřených, nedořešených v podstatě dodnes. Takže když dneska půjdeme na stránky Židovského muzea v Praze, tak tam můžeme najít velkou část, která je věnovaná právě restitucím provenienčnímu výzkumu a tomu, kolik vlastně věcí bylo od roku 94, řekněme, kdy se muzeum stalo zpátky v privátní institucí, která je pod Federací židovských obcí tak bylo navráceno, můžeme říct, židovské komunitě v českých zemích, tak kolik věcí bylo restitováno. Je to skoro 300 předmětů z té sbírky, která, když si to vememe v té proporci, ono se to nezdá jako velké číslo, ale když si to vememe v té proporci, ta sbírka není zase tak rozsáhlá, tak je to poměrně značné.
1: Tak to byla Michala Seidenberg, kurátorka Židovského muzea v Praze, která byla spolu s Martinem Šmokem, dokumentaristou, hostem této první části našich historických reflexí věnovaných holokleptu. V pořadu zazněl mimo jiné hlas světoznámé čembalistky Zuzany Růžičkové. To jí archivní svědectví pochází z archivu USC Shoah Foundation. Tato svědectví jsou na platformě Eyewitness. Můžete si je tam sami najít. Některá ta svědectví jsou česky a můžete si je na této platformě poslechnout. Pořadu také zazněly ukázky z Archivů Českého rozhlasu, protože Český rozhlas sloužil nacistům během jejich vlády jako významný propagandistický nástroj. Český rozhlas pravidelně vysílal antisemické pořady a podle nacistů tak vlastně převychovával český národ celé vysílání, poslouchal cenzor který, jak se vypráví, měl takové speciální tlačítko a když se mu něco nelíbilo, tak ho prostě zmáčkl. A to už je skutečně konec dnešních historických reflexí. V naší debatě o holokleptu budeme pokračovat příště, kdy budeme mluvit o konkrétních případech restitucí. Naslyšenou se od mikrofonu těší Petr Šourek.